0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glück at School. Dein Format für mehr glücklich sein in Schule und in deinem Alltag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einem Thema, das ja ich ganz, ganz besonders wichtig finde. Wir befinden uns im Themenmonat Gerne Lehrer sein, Gerne Lehrerin sein. Und ich habe drüber nachgedacht und für mich ist der Lehrerberuf, der Lehrerinnenberuf, einfach, ich glaube, einer der schönsten der Welt. In welchem Beruf kannst du so vielseitig arbeiten? In welchem Beruf hast du so viel Platz für Kreativität, dich selbst auszuleben, so vielseitig zu arbeiten? Du bist stets am Lernen, dich weiterentwickeln. Du kannst ja mit allen Medien, die du dir nur vorstellen kannst, arbeiten. Du kannst im Büro und mit Menschen arbeiten. Und das Allerwichtigste, finde ich, ist, du begleitest junge Menschen und unterstützt sie auf ihrem Weg ins Leben. Und dabei ist es nicht nur schön, dass du sie irgendwie beobachten kannst, wie sie sich entwickeln. Also ich liebe das total. Nur wenn du selber Mama oder Papa bist, hast du eine ähnliche Erfahrung und kannst so dicht beim Aufwachsen und beim Entwickeln von Kindern und Jugendlichen sein. Und ich glaube, in kaum einem anderen Beruf ist das so möglich. Und das Schönste daran ist, dass du einen riesen, riesengroßen Einfluss haben kannst. Du kannst einen ganz großen Unterschied machen für jeden Einzelnen dieser Menschen. Und das ist was, was ich besonders wertvoll finde. Und das ist natürlich eine große Verantwortung. Ich glaube aber, wenn du dir selbst nah bist und wenn du nach deinen Werten ausgerichtet lebst und demzufolge auch unterrichtest, ist das was, was einfach nur wirklich toll sein kann und einen großen Schatz auf dem Weg bedeuten kann. Und dabei haben wir jetzt noch nicht vom Geld, der Sicherheit und der vielen Freizeit gesprochen. Ne? Das ist natürlich, was es dann noch oben drauf kommt. Das Problem, was ich im Moment sehe, warum es teilweise schwierig ist, gerne Lehrer sein zu können, gerne Lehrerinnen sein zu können, hängt an verschiedenen Dingen. Ich will nicht immer das Schulsystem anbringen und ich glaube trotzdem, dass es einen ganz großen Anteil ausmacht. Den Anteil, den eben unsere Arbeitsbedingungen angehen und wenn wir ohne gegen Windmühlen zu kämpfen, arbeiten möchten, dann ist es manchmal einfacher, sich dem System halt einfach zu beugen und zu tun, was in Anführungsstrichen verlangt wird oder vermeintlich verlangt wird, was ich glaube, was meine Aufgabe ist. Und das, was dabei aber passiert, ist, dass wir viel Stress haben. Wir haben einen sehr vollgepackten Tag und ich sage immer gerne, ich würde sofort einige Wochen der Ferien mir wegnehmen lassen, wenn dadurch der Workload zwischen den Ferien ein bisschen geringer würde. Ich finde diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, der es ja immer sein soll, in Schule sehr ungünstig. Ich finde wirklich dieser, diesen riesen, riesen Workload, gerade vor vielen Ferien, vor den Sommerferien, vor den Weihnachtsferien zum Beispiel, vor den Winterferien, immer dann, wenn Zeugnisse geschrieben werden und dann müssen doch noch irgendwelche Noten gemacht werden. Dann kommen tausend Konferenzen zusammen und danach ist, bumm, Freizeitferien und dann mache ich nichts mehr und hänge erstmal irgendwie eine Woche rum, werde vielleicht erstmal krank, weil dann irgendwie alles von mir abfällt und das finde ich nicht gesund. Das fühlt sich für mich nicht stimmig an und ich glaube auch nicht, dass das für unseren Organismus besonders gesund ist. Und deswegen ist das Stichwort Lehrergesundheit und Stressreduktion im Themenmonat gerne Lehrer sein und gerne Lehrerin sein einfach was, was ich finde, was hier unbedingt reingehört. Und ich möchte dafür heute mal darauf schauen, was passiert eigentlich, wenn wir Stress haben. Was ist eigentlich Stress? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Stress vor allen Dingen was Körperliches ist. Also natürlich ist es ausgelöst durch äußere Einflüsse und auch unser mentales System hat da einen Impact, keine Frage. Viele Dinge unterschätzen wir aber, die wirklich körperlicher Natur sind. Um Stress zu vermeiden, brauchen wir eine Balance zwischen unseren Aktivitäten, den Herausforderungen und Entspannungszeiten, so dass das alles schön ausgeglichen ist. Work-Life-Balance ist das Stichwort, was ja überall immer zu hören ist und da ist einfach was dran. Ich will jetzt biologisch gar nicht so tief reingehen, möchte aber ganz deutlich machen, dass Stress etwas ist, was im Körper unheimlich viele Prozesse auslöst. Stress verändert die Aktivität der Organe, die Aktivität des Sympathikus, der dann wiederum die Aktivität der Organe verändert. Das ist zum Beispiel an Dingen zu bemerken wie erweiterten Pupillen, erweiterten Bronchien, erhöhtem Herzschlag, erhöhter Herzschlagfrequenz und auch steigendem Blutdruck. Die Muskeln und die Leber bauen mehr Glykogen zu Glukose ab, die Verdauung wird verlangsamt und die Geschlechtsorgane werden gehemmt. Viele Dinge, die man daraus ziehen kann, sind euch sicher bekannt, hat der ein oder andere, die ein oder andere von euch an sich selbst schon erlebt, Herzrasen, eine veränderte Verdauung, ohne ins Detail zu gehen und auch tatsächlich der Einfluss auf Sexualverhalten oder schon allein der Einfluss auf beispielsweise den Zyklus? Ich weiß nicht, ob die ein oder andere Lehrerin von euch das kennt, dass vielleicht der Zyklus verändert ist oder die Menstruation ganz und gar aussetzt, wenn es meine stressige Zeit ist. Ich jedenfalls kenne das. Was dabei noch passiert ist, dass die Hormone verändert werden. Es wird sehr viel Adrenalin ausgeschüttet. Die Aufgabe vom Adrenalin ist es, die Leistung des Herzens zu steigern und eben die ganzen Dinge voranzutreiben, die ich gerade schon aufgezählt habe. Die Blutgefäße in den Skelettmuskeln werden erweitert, die Blutgefäße in den Eingeweiden werden verengt alles, was zum Beispiel für sportliche Aktivitäten auch gut ist. Also das hat ja alles einen Grund und es hat auch seinen Ort und seinen Platz, an dem genau dieser Stress richtig und gut ist. Und vielleicht kann ich an anderer Stelle nochmal darauf eingehen, dass Stress bis zu einem gewissen Grad ja auch was sehr, sehr Gutes ist, was uns eben antreibt und motiviert aufstehen lässt und losgehen lässt. Es ist außerdem so, dass in der Schilddrüse und in den Nebennieren Tyroxin und Cortisol gebildet werden, die dem Körper auch noch mehr energiereiche Verbindungen zur Verfügung stellen. In der Hypophyse wird Endorphin gebildet, das das Schmerzempfinden dämpft und die Körpertemperatur steigert. Das heißt, wenn du das kennst, dass du in der Schule stehst und schwitzt und am liebsten immer das Fenster aufmachen möchtest und deine Schüler sitzen da und frieren dann weißt du, mh, erhöhte Körpertemperatur, ein Anzeichen von Stress. Oder auch die Tatsache, dass du einfach wirklich weniger schmerzempfindlich bist, dass du auch weniger krankheitsanfällig bist, weil dein Körper eben alle seine Reserven zusammenrottet, um für dich da zu sein, um dich leistungsfähig zu machen. Das ist auch der Grund, warum du dann eben in den Ferien oft krank wirst. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber ich bin mir total sicher, dass... Jede und jeder von euch das auch schon mal hatte. Das Problem ist nur, wenn diese ganzen Hormone dauerhaft ausgeschüttet werden, die dich eigentlich leistungsfähig machen, ist es so, dass irgendwann die Nebennieren geschwächt werden und nicht mehr in der Lage sind, genug Cortisol zu produzieren und dadurch sinkt der Cortisolspiegel. Das wiederum führt dazu, dass dein Körper unterzuckert, du müde wirst und teilweise Schwindel empfindest. Das ist der Grund, warum dein Körper irgendwann nicht mehr auf den Stress reagieren kann. Dann sinken auch die Abwehrkräfte des Immunsystems, weil Cortisol normalerweise auch entzündungshemmend wirkt. Und auch dein Immunsystem kann dich nicht mehr unterstützen. Das heißt, manchmal geschieht das eben schon bevor Ferien einsetzen. Es gibt vier Faktoren, die entscheiden, ob Stress eben eine gesunde Herausforderung bedeutet. Oder dich krank macht. Das eine ist die Dauer. Wie lange bist du dem Stress ausgesetzt? Wenn du weißt, okay, ich muss jetzt 25 Zeugnisse schreiben, danach ist es rum, dann kommt wieder der normale Workload und ich kann mich gut arrangieren. Ist das sicherlich was anderes, als wenn du zum Beispiel vielleicht privaten, unheimlich anstrengenden Alltag hast, weil du drei kleine Kinder hast, die dich nicht schlafen lassen weil du deine Reserven nicht auffüllen kannst, weil du keine Zeit hast, dich um deine Ernährung zu kümmern, Zeit für dich selbst und dann eben auch noch Zeugnisstress dazukommt, weil vielleicht gerade Homeoffice ist und du mit deinen drei Kindern und dem Homeschooling zu Hause beschäftigt bist und, und, und. Das heißt, wenn nicht absehbar ist, wann dieser Zustand endet. Die Dosis macht das Gift, hat Paracelsus schon gesagt. Und das ist auch hier so. Das heißt, die Dosis des Stresses ist auch ausschlaggebend. Ist das etwas, was dich zum Beispiel rund um die Uhr fordert? Oder ist es so, dass du diesen Stress hast, wenn du dich morgens anfängst, mit Schule zu beschäftigen und nachmittags vielleicht aufhörst? Hat es danach ein Ende? Hast du Zeiten, die dich entspannen lassen? Hast du Zeiten, in denen du Kräfte tanken kannst? Der dritte Faktor ist, die Frage danach, wie weit wir selbst die Kontrolle darüber behalten können. Bin ich selbstbestimmt in dem, was ich tue? Oder ist es eine fremdbestimmte Situation, in der ich mich gerade befinde? Und es hat natürlich auch damit zu tun, fühle ich mich fremdbestimmt? Also übernehme ich die Verantwortung und habe ich das Ruder in der Hand? Oder denke ich, dass ich Dinge tun muss? Der vierte Faktor, der besagt, ja, ob Stress eben einen positiven oder einen negativen Einfluss in dem Moment hat, ist unser Verständnis davon, ob wir das gerade für sinnvoll halten, warum wir uns diesem Stress aussetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich mache das für meine Schüler und Schülerinnen oder ich ähm, möchte eine total schöne Stunde vorbereiten, ich habe total Lust darauf, weil ich weiß, wie gut es ihnen tut, dann setze ich mich diesem Stress aus aber ist es zum Beispiel so, ich sag mal ganz klassisch, mir fällt es sowieso schwer, Noten zu geben und jetzt muss ich mich hinsetzen und bewerten und muss Noten festlegen, weil das systemisch so verlangt wird und ich sehe das selbst aber eigentlich gar nicht als sinnvoll an. Dann macht es eben mehr Stress, als wenn ich zum Beispiel sage, ja, und zu dem Notenzeugnis gibt es auch noch ein kompetenzorientiertes Zeugnis, wir haben zum Glück auch ein Lernentwicklungsgespräch, da können wir uns dann zusammensetzen und schauen, was sind denn neue Ziele fürs nächste Schuljahr beispielsweise. Und dann finde ich es vielleicht schon wieder ein bisschen sinnvoller, weil ich da mal Zeit habe, mich wirklich mit dem zu beschäftigen, was jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin angeht. Das heißt, es ist wichtig, dass du Stress hast, weil Stress eben positiv und anregend wirkt. Das nennt sich dann Eustress. Und der Distress ist eben der Stress, den du dann hast, wenn dein Körper keine Zeit für Pausen hat, sich nicht ausreichend regenerieren kann. In Studien kann man ablesen, dass Stress ganz, ganz häufig durch den Beruf ausgeübt wird. Und das ist nicht nur bei Lehrern und Lehrerinnen so. Das ist nämlich tatsächlich einfach bei jedem zweiten Menschen so. In diesem Monat geht es vor allen Dingen um die Lehrer und Lehrerinnen. Und was ich aber trotzdem ganz wichtig finde und deswegen hier als kleinen Einschub nicht vergessen möchte, ist, dass auch Kinder Stress haben. Auch jedes zweite Kind leidet schon unter Stress und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie wird zu Hause damit umgegangen, aber auch wie wird in der Schule damit umgegangen. Das heißt, du hast hier nicht nur die Verantwortung für dich, was das Stresslevel angeht, sondern auch die der Schüler und Schülerinnen. Und bekanntermaßen ist es natürlich so, dass wenn ich Stress habe, ich das auch durch die Energieausgleichsgesetze auf mein Umfeld abwälze. Das heißt, wenn ich gestresst in den Klassenraum gehe, ratet mal, wie dann wohl die Stimmung in der Klasse ist. Und wahrscheinlich kennst du das auch selbst. Wenn du einen super Tag hast, du dich total gestärkt und energiereich fühlst, dich vielleicht gut vorbereitet fühlst, ein tolles Wochenende hattest, in dem du ganz viel auftanken konntest. Wie gehst du dann in die Klasse? Wie ist die Klasse dann drauf? Wie ist die Energie in der Klasse? Und wie ist es an einem Tag, an dem du super gestresst und ausgelaugt bist, das Gefühl hast, du hast überhaupt nicht alles geschafft, was du hättest schaffen sollen, musst jetzt aber pünktlich da sein, um deinen Dienst nach Vorschrift abzuleisten. Wie gehst du in die Klasse rein? Und wie begegnet dir die Klasse? Natürlich kommen die Kinder auch mit Dingen von zu Hause, aber es ist deine Aufgabe, es ist deine Verantwortung, das auszubalancieren. Das heißt, wenn die Kinder mit Stress in die Schule kommen und du auch, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein ausbalancierter Tag mit Anspannungs- und Entspannungsphasen sein wird, sehr viel unwahrscheinlicher, als wenn du selbst vielleicht mit ein bisschen Eustress in die Schule gehst und dich vorher selbst aufgeladen hast. Ich möchte einfach noch mal ein paar körperliche Symptome nennen, die dich auch auf Stress verweisen. Das heißt, es ist nicht immer nur so, dass du dann Stress hast, wenn, wenn du glaubst, Stress zu haben. Manchmal ist es einfach auch der Körper, der es dir zeigt. Und zwar ist es so, wenn du einen schmerzfreien Körper hast, dann bist du wahrscheinlich entspannt. Wenn du aber Muskelverspannungen hast, und das kennen viele von uns, gerade im Schulterbereich, im Rückenbereich. Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Verdauungsstörungen, Bauchfett tatsächlich, Tinnitus und wenn deine Augen brennen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr klar sehen. Das kennen wahrscheinlich viele sowieso in den Zeiten, in denen sie im Moment viel auf den Bildschirm schauen müssen. Und was natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass Stress auch, deine mentale Fähigkeit sinken lässt, das heißt, deine Lernfähigkeit sinkt und das ist eben dann auch bei den Schülern und Schülerinnen der Fall. Insofern bringt es also gar nichts, unter Stress zu lernen, weil dann sowieso nichts hängen bleibt, das heißt, man kann sich diese Energie sparen und auch du dir, also nimm dir doch einfach die Autonomie, die du hast, und entscheide an einem Tag, wo du merkst, deine Energie ist nicht da und die der Schüler und Schülerinnen auch nicht, vielleicht mal einfach was anderes zu machen. Mach mal etwas anders und quäle dich und die Schüler nicht durch irgendeinen Lernstoff, der danach sowieso nicht hängen bleibt. Und was ich auf Verhaltensebene besonders interessant finde, was Symptome von Stress dort sind, ist, neben natürlich erhöhten Genuss von Suchtmitteln, und äh, unkontrolliertem Essverhalten finde ich ganz spannend, die Unfähigkeit, Arbeit zu beenden. Das heißt, es gibt natürlich die Flow-Situation, in denen du so, 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 so in der Arbeit steckst und es so gut läuft. Aber wenn du ein bestimmtes Stresslevel erreicht hast, ist es eben nicht mehr der Flow, sondern es ist der Stress, der dich daran hindert, Arbeiten zu beenden, weil du nie das Gefühl hast, fertig zu sein weil du nie das Gefühl hast, dass es gut genug ist, dass es richtig ist, dass es perfekt ist und du dich immer weiter in diesem Gedankenkreise befindest und nicht rausholst. Und jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen, was Stress eigentlich ist. Ich finde es aber wichtig, dass man sich das einfach auch immer mal bewusst macht. Was hilft denn gegen Stress? Was ganz, ganz zentral ist, ist Bewegung. Bewegung sorgt dafür, dass im Körper Stress abgebaut wird. Bewegung stößt Schutz- und Aufbauprozesse im Hippocampus an. Dort wird das Nervenstammzellenwachstum beschleunigt und die Lernfähigkeit optimiert. Das heißt, Bewegungslernen ist nicht nur für Kinder gut. Das ist auch für Erwachsene so wichtig. Und frag dich mal, wann du dich das letzte Mal so richtig bewegt hast. Hast du eine Bewegungsroutine, gibt es Dinge, die du im Alltag machst, um dich regelmäßig zu bewegen? Bewegung schützt den Körper gegen Verletzungen, gegen Krankheit. Und natürlich ist es wichtig, dass Bewegung auch Spaß macht. Also schau doch einfach, was dir gut tut. Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Und sei es wirklich einfach ein Spaziergang an der frischen Luft. Jeder Schritt zählt. Es muss nicht sofort Joggen gegangen werden. Du musst nicht jeden Tag 30 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Du musst nicht in ein Fitnessstudio gehen, wenn die wieder aufmachen. Du kannst auch einfach dir irgendein Sportvideo anmachen. Es gibt Tanzworkouts, wo man 10 Minuten einfach tanzt, weil Tanzen bekanntlichermaßen ja auch glücklich macht. Und gleichzeitig hast du Bewegung und Musik. Schau einfach, was dir gut tut. Und dann tu es. Der Schnitt ist 150 Minuten Bewegung, das heißt zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche insgesamt. 300 Minuten also 5 Stunden pro Woche, sind ideal. Das würde bedeuten, an jedem Werktag eine Stunde Bewegung. Yoga ist super, weil es auf alle Körpersysteme ausgelegt ist, aber du kannst auch alles andere machen, was Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination fördert. Was eine dauerhafte Entspannung fördert und deine allgemeine Stressresistenz erhöht, ist eben auch Meditation, Achtsamkeitsübungen. Nicht umsonst haben wir im Moment so einen meditations achtsamkeits weil einfach wirklich das Stresslevel so hoch ist. Das ist eine Bewegung, die nur miteinander funktioniert. Das ist der Grund, warum diese ganzen Meditations-Retreats im Moment wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die gute Nachricht ist, meine Lieben, du entscheidest, gerade wenn du eine Lehrerin bist, wenn du ein Lehrer bist, auch wenn du Mama oder Papa bist, auch wenn du ein Schüler oder eine Schülerin bist. Du entscheidest über dich selbst. Du hast die Verantwortung für dich. Du hast die Verantwortung für dein Stresslevel. Natürlich gibt es immer äußere Einflüsse, aber du entscheidest, wie du damit umgehst. Denn Zeit für Bewegung, Zeit für dich selbst, Zeit, um dich einfach nur mal hinzusetzen und dich zu fragen, wie fühle ich mich gerade, in deinen Körper reinzufühlen und dich zu fragen, was brauche ich denn gerade? Was braucht mein Körper? Was braucht mein Geist? Manchmal ist es eine Mütze Schlaf. Manchmal ist es aber auch Bewegung, frische Luft, gutes Essen, Freunde. Wenn du Mama oder Papa bist oder wenn du Pädagoge und Pädagogin bist. Dann hast du vor allen Dingen auch die Verantwortung für deine Schüler und Schülerinnen. Du bist verantwortlich dafür, dass Bewegung in deinen Unterricht kommt, dass Entspannungsphasen in deinen Unterricht kommen. Du bist dafür verantwortlich, dass Lernprozesse förderlich gestaltet werden. Das heißt, nimm die Verantwortung in die Hand. Zuerst für dich und dann für den Unterricht. Mache dein eigenes Commitment mit dir selbst. Was bist du dir wert? Wie willst du dich fühlen? Mach dich selbst zur Priorität. Und ich sage das nicht als Floskel, sondern das ist, was alles andere nach sich zieht. Wenn du dich zur Priorität machst, dann sorgst du dafür, dass du ein stressfreieres Leben hast, ein glücklicheres Leben. Für deinen Alltag kann das bedeuten, dass du einfach jeden Morgen zehn Minuten früher aufstehst und ein bisschen Sport machst. Mach fünf Minuten Sonnengrüße. Es gibt auf YouTube so viele Anleitungen. Da kannst du einfach eingeben zehn Minuten Workout oder fünf Minuten Tanzworkout, was auch immer. Es gibt so eine große Vielfalt. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil das immer irgendwas birgt, was in dem Moment genau das Richtige für mich ist. Mach dir das auch zu nutzen. Wenn du kreativ bist, dann mach das selbst oder geh einfach raus, geh eine Runde laufen, gerade jetzt, wo das Wetter schön wird, wo es morgens auch hell ist, ist das das Allerbeste, was du machen kannst. Frische Luft und Bewegung in Kombination. Wenn du kannst, mach deine Sonnengrüße vielleicht draußen. Und für die Schule bedeutet das, bring Bewegung in deinen Klassenraum. Mach Bewegungspausen oder mach doch vielleicht sogar Inhalten zu Bewegungsinhalten. Und dafür gibt es auch unheimlich viele Methoden. Simon Says, Rechenhüpfen, Verbenhüpfen, also im Englischen Irregular Verbs, Klatschspiele, Body Percussion, Laufdiktate. Auch da kannst du dir so viele Anregungen im Internet holen. Mach es dir wirklich zu Nutze. Und was du auch machen kannst, ist einfach deine Schüler und Schülerinnen fragen. Lass sie doch auch kreativ sein. Vielleicht kannst du jeden Tag einem anderen Schüler die Aufgabe mitgeben, er soll sich für den nächsten Tag eine Bewegungsaufgabe aussuchen. Und das ist total egal, was es ist. Das kann dann auch ein Wettrennen sein. Und nun entlasse ich dich in diesen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du das hörst. Nimm dir eine Sache für dich heraus. Nimm dir eine Sache, die du dir für dich vornehmen möchtest. Probier es für eine Woche aus und vielleicht hilft es dir, das an etwas zu koppeln. Vielleicht machst du es immer genau nach dem Zähneputzen. So bauen sich Routinen auf, aus Handlungssträngen. Oder vielleicht möchtest du dir einen Habit-Tracker anlegen. Vielleicht möchtest du, dass dein Handy dich jeden Tag um eine Uhrzeit erinnert. Sorge dafür, dass du deine Commitments einhalten kannst. Und überfordere dich vor allen Dingen nicht. Nimm dir nicht zu viel vor. Mach es wirklich so. Nimm dir eine kleine Sache, fünf Minuten jeden Tag. Und nimm dir vielleicht noch eine Sache für deinen Unterricht vor. Ja, und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib uns wie immer gerne auf Instagram und Facebook. Schreib uns auch gerne eine Nachricht auf unser Handy. Lass uns gerne auch per Sprachnachricht teilhaben, was du vielleicht verändert hast. Was für eine Routine hast du für dich? Ausgewählt, was möchtest du machen? Was möchtest du im Unterricht machen? Hast du vielleicht ganz, ganz tolle Bewegungsspiele, die du allen empfehlen kannst, die auch super simpel umzusetzen sind? Teile sie bitte mit uns. Wir freuen uns auch über Austausch at Bildung.mal.anders oder über unsere E-Mail-Adresse auf unserer Homepage und lass uns gerne auch eine Rezension und fünf Sterne da. Du weißt, das ist das Wichtigste für uns, damit mehr und mehr Leute uns finden, damit mehr und mehr Leute diese Folge zum Beispiel auch hören können. Ich würde mich total freuen, wenn dir eine Person einfällt, für die diese Folge einen Unterschied machen würde und du sie mit dieser Person teilst. Wir möchten, dass mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen, Initiativen und Personen, die für Veränderungen losgehen, sich zeigen können. Wir möchten uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was im Bildungssystem alles möglich ist. Also lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir von Herzen, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!